0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Vice Food, um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo, comida. Na verdade, vocês sabem que a gente fala muito além de comida, a gente fala do uso do solo, tudo que vem do solo, como impacta o meio ambiente, como impacta a nossa saúde como impacta a saúde do planeta. Então, o tema de hoje vai parecer estranho para algum de vocês e vai parecer um pouquinho desconexo, mas por um breve momento. Nós vamos falar sobre óleos essenciais. O que são óleos essenciais? Óleos essenciais, uma das definições que eu peguei, são substâncias sintetizadas, armazenadas e liberadas pelas plantas são extraídos, obviamente, de plantas e obtidos por meio de técnicas como prensagem a frio e diferentes tipos de destilação. É, você deve estar tá muito acostumado a ouvir falar de óleo essencial em coisas como ah, aquela, aquele cheirinho bom em casa, né? Água com umas gotinhas de óleo essencial é, ou seu creme de corpo, é, se você tiver muita sorte e usar coisas assim mais naturais, tem óleo essencial, mas o Óleo essencial, os óleos essenciais, eles são muito mais do que dá cheirinho bom. É, eles são, tem um mundo de aplicação na farmácia, no agro, inclusive, a gente vai explicar um pouco depois, e no bem-estar é, pessoal, físico, tem a questão do aroma ser realmente é, muito importante nas nossas sinapses em alguns momentos da vida. E para falar sobre óleo essencial, o que é? Se precisa ou não ser orgânico? Para que, que serve? Como a gente usa? Quais são as aplicações? O nosso convidado é o Fernando Amaral. Muito obrigada, Fernando, por estar aqui com a gente no Vice Food.
1: Obrigada, Aileen, pelo convite. É um grande prazer estar com vocês aqui.
0: O Fernando, ele é formado em osmologia na Suíça. Você não sabe o que é osmologia? Eu também não sabia até pouco tempo atrás. Ele vai dizer pra gente o que é osmologia. Ele é perito ali, um expert em plantas aromáticas e óleos essenciais e é CEO da WNF, que é, acho que é a maior né, produtora de óleos essenciais do Brasil e óleos essenciais orgânicos. Eu... Conheci o Fernando há muito pouco tempo atrás, quando eu estava é, num retiro, que um amigo meu, que é um dos maiores chefes é, plant-based que eu conheço, o Tiago, estava fazendo, chama Respiro, e uma das atividades desse, é, desse retiro foi conhecer a fazenda do Fernando, que é uma fazenda orgânica, é, na qual ele planta algumas das variedades das quais ele extrai o óleo essencial, e a gente foi fazer uma visita. E eu não fazia ideia, nunca tinha ido numa fazenda, numa produção de óleo essencial, apesar de usar muitas coisas com óleo essencial. E eu fiquei assim muito fascinada por tudo, né? A gente chegou numa hora que estava fazendo a destilação do óleo essencial de alecrim. E o cheiro de alecrim era uma... Não é o forte que a gente está acostumado. É o puro cheiro do alecrim em todos os lugares que você se virasse ali. Num raio de 100 metros. É, é muito poderoso, é muito potente. A gente viu a destilação. E daí eu falei, cara, dá um episódio muito legal. Porque eu mesmo uso bastante... Depois eu falo as aplicações que eu faço mas eu não tinha ideia da gama de usos do, do óleo essencial. Primeira coisa, Fernando, o que é osmologia?
1: Bom, a osmologia é a ciência do olfato, da anatomia dos órgãos e dos odores. Né? Osmologia é uma ciência que existe desde 1812. Como ciência, até então, ela era uma bruxaria, né? Porque tudo que era, envolvia planta, vapor, fumaça, né? Então isso era uma coisa do alquimista ali, do bruxo, e virou ciência em 1812. Uhum. E a gente fala também do, da, do perfume, né, da, da fumaça. Perfume significa pela fumaça, em latim. Então todos os perfumes, eles são um pouquinho de osmologia. Tudo que a gente sente de cheiro na, na nossa vida cheiros que vão melhorar a qualidade de vida no toalete, por exemplo, cheiros que vão melhorar a qualidade de vida no ambiente, no corpo, nos produtos cosméticos, cheiros que são utilizados para atrair, para repelir. Muitas vezes nós temos assim, até controle de pragas, né? usando armadilhas com odores, que aquele inseto entra por ali. Então, tudo isso faz parte da osmologia. A osmologia essa é a ciência do odor, desse mundo invisível do odor.
0: E como foi que você foi parar na Suíça e fazer osmologia? Porque não é uma opção toda... óbvia é, e nem um é... lugar óbvio para fazer faculdade de osmologia. Como que foi?
1: É, foi um. um eu sempre falo que é uma condução, né? Uma condução hum. de qualidades que acho que a gente tem essas qualidades, a gente carrega elas, e a vida vai colocando na nossa frente os desafios, né? E comigo aconteceu assim: eu fui atleta profissional durante a década de 90, fui skatista profissional. Hoje, skate é esporte olímpico. Naquela época, a gente fugia da polícia aqui do, do Jânio Quadro. Pois é. Eu fui, fui competir no, no exterior, sempre fui ligado a essa questão esportiva mesmo, né? E, e foi, foi legal, né? Assim, levar o skate brasileiro para fora. Fiquei um tempo na Alemanha, fiquei um tempo em Portugal. E nisso eu, eu conheci uma garota suíça e nos apaixonamos ali e tivemos uma filha, né? Hoje ela tem 31 anos, chama Yara Safira, se estuda na Suíça, trabalha na Suíça também, já é uma mulher, né? Uhum. Assim, é, dentro da história. E esse fruto né do nosso relacionamento ali, a Yara, me levou para a Suíça, né? Então eu, como escritor profissional, não tinha como sobreviver nem né, sustentar a família lá, então fui arrumar um emprego e também naquela época era surdo-mudo e analfabeto ao mesmo tempo não conseguia <risos> falar o alemão não conseguia é, escrever não é
0: alemão suíço é um negócio bem complicado
1: né? é, é dá medo assim quando você vê falando assim assusta bastante né e e aí eu acabei arrumando um emprego como ajudante numa fazenda que cultivava plantas medicinais plantas aromáticas e que e que construía né jardins paisagísticos, mas diferente daqueles que a gente conhece. São jardins que eles reconstruíam a biologia suíça. O chefe lá, meu chefe é um arquiteto paisagista, o Peter Richard, ele desenhava aquelas plantas que viria né, um inseto colocar um ovo, que depois o outro comia aquele ovo, ou aquele inseto eclodia e depois ele virava é, uma... Um besorro virava uma borboleta e assim por diante. E todas essas plantas, elas eram replantadas, eram plantas nativas da Suíça, que tra que traziam de volta a biodiversidade. Uhum. E naquele momento... tudo. Assim, é, é, a Suíça era muito estéreo, né? Depois, no pós-guerra, a grama... As, as, as plantas como o cipreste, por exemplo, que são, não são nativas, né, típicas de lá. Então a gente replantava aquelas flores, as ervas e tal, e eu participei desse, desse movimento durante um bom tempo. Meu chefe foi ficando famoso, ele virou presidente da World Wildlife Fund, que é do Panda, né, acho que todo mundo conhece aí o nosso querido Panda da WWF. Tanto é que a WNF, o nome, é inspirado na WWF também, né, e aí, o meu chefe ficando famoso e os repórteres entrevistando e perguntava quem que era esse cara que ajudava ele, esse brasileiro, e ele brincava é. falou assim, esse aqui vem da Amazônia entende tudo de planta, e eu já tava bem eu enganava bastante assim naquela mas naquela, você veio
0: aquela... da Amazônia ou era só genérico? Não, ele, 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 ele inventou essa
1: história, não tem nada a ver com a Amazônia mas todo brasileiro <risos> vem da Amazônia, né, no exterior é. E, é, e aí eles estavam com essa brincadeira tal mas aí um cara, que é o, o Silvio Frigori, que foi meu professor meu mestre em óleos Essenciais de Osmo Osmologia e ele tinha uma escola, né? E ele falou, mas você vem da Amazônia, você entende de planta, você fala português, você consegue estudar? Você fala alemão? Você, isso nessa época eu já falava, né? Tá. Ah. E ele me convidou, ele ficou assim, muito gostou de muito de mim. Assim, achei, achei estranho, e falou, você precisa estudar, você precisa estudar. Este ano. E e aí, no primeiro momento, eu fiquei meio assim: se eu iria ou não estudar osmologia, porque eu pensei, para que que eu vou estudar osmologia, né? Eu vou estudar e vou fazer o que com isso?
0: É, o que, que, que se, se faz cara... com osmologia? Uma boa coisa. Então,
1: aí é que está, né? Aí é que está. Hoje eu sei né, que a osmologia está em quase tudo que toca a nossa parte sensorial. Num shopping center, quando você entra numa loja e tem um perfume, numa marca de cosmético que você gosta daquele aroma que está que tá no shampoo, no condicionador, na, na molécula que vai ali, na planta que produz a molécula. Tem uma, é uma ciência, ela é tão grande ali, que é, é, assim, não dá para explicar tudo o que ela faz, mas eu trabalho desde o fio do cabelo até as unhas dos pés hoje em dia, trabalho com 25 países, trabalho com mais de 80 empresas multinacionais super é, é, importantes assim no cenário da do, do farmacêutico, né? Então é, é uma área assim eu nem imaginava que era tão grande e tão desconhecido, né? E a minha missão, né? O que eu assumi no final para, como parte da osmologia, porque a osmologia usa o sintético também, não só naturais, é o braço natural, o braço com óleo essencial. Essa onda forte aí de curiosidade a respeito do óleo essencial e de seus potenciais é a minha praia, né? Onde eu me dedico 100% da, da vida, levando esse conhecimento para novos limites, vamos dizer assim, né? É
0: de... isso que você falou das aplicações farmacêuticas, quando você uhum. falou lá na fazenda, eu falei assim, gente, mas como assim aplicações farmacêuticas? Aí depois, nerd aqui sou, fui pesquisar. Mas fala um pouco, antes da gente entrar no como é a extração, o que é exatamente um óleo essencial, fala então, um pouco dessas aplicações farmacêuticas dos óleos essenciais.
1: O, uma grande é, quantidade de fármacos, sintéticos conhecidos, né? São cópias de moléculas que foram descobertas dentro de plantas aromáticas e são componentes do óleo essencial. Então, o óleo essencial é uma espécie de matriz original da natureza, aonde os cientistas vão lá, obviamente ele não conta que é daquela planta, senão fica todo mundo sabendo, né? Uhum. E ele vai lá e retira um conhecimento, uma molécula, algo da, do comportamento daquela planta e transforma numa molécula comercial, numa molécula farmacêutica. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece. O Vic Vaporub, por exemplo, né? Tá. Ele usa moléculas do eucalipto, da cânfora, da menta. Então, você lê lá, mentol... Mas é sintético. Dente, é sintético. Toda vez que a gente usa um, um, uma, um creme dental, né? e você tem o gostinho de menta, isso é o mentol, isso é uma molécula que foi descoberta na menta. Então, é, essas são duas moléculas que eu falei, que são já conhecidas é, amplamente pelas pessoas. Mas a gente tem o, bis, o alfa bisabolol que é um anti-inflamatório, que é produzido na camomila, na candeia, que é utilizado em medicina. Você tem o ácido salicílico, que o metilsalicilato, por exemplo, que é a aspirina, né? O que tira a dor, ah. o que o que alivia ah, dores musculares, dor de cabeça, assim por diante. Então a gente a gente essas moléculas dos óleos essenciais elas têm uma amplitude de aplicação na área farmacêutica que vai desde as questões de neurotransmissores né, até as questões dermatológicas. Né? Então a gente a, a, trata psoríase, trata é, é, lesões como cortes, feridas, espinhas, úlceras, é, tudo isso é, pode ser tratado com óleos essenciais e com moléculas de óleos essenciais. Entendi. Se você vê pomadas anti-inflamatórias, algumas delas tem lá na composição, você vê lá, óleo de lavanda. Você encontra isso também.
0: Quer dizer, assim, quando a gente começa a falar de óleo essencial, a gente começa a falar de um conhecimento milenar da humanidade, né? principalmente Sim. dos povos originários, que é, ah, essa planta é boa para o estômago, essa planta cicatriza a pele, essa planta, é, enfim, cada planta ali com o seu uso, e a gente transforma isso é, de uma maneira científica em como usar Sim. esses poderes das plantas de uma isso. forma controlada, digamos. É,
1: é muito importante o que você falou, é muito importante, tá, pessoal? Vocês estão aí ouvindo o podcast. O que a Eileen falou agora é uma das coisas mais importantes. Porque define a forma como nós nos tornamos os seres humanos que nós somos hoje. Se a gente voltar a, essas, a esses ancestrais, na época de Sabá, do Egito, dos Sumérios, eles já usavam, eles só tinham esse recurso. Plantas aromáticas, plantas medicinais, eles faziam. Eles não tinham destilação, não conseguiam ter o óleo na forma etérea dele. Era o óleo na forma de unguento, né? E isso era o que eles usavam como medicina. E essa medicina, ela foi subtraída da civilização e foi sendo sacralizada, né? Na mão dos sacerdotes. E os sacerdotes começaram a reter o conhecimento e afastar lo da população. Ou seja,. É... Hoje, o, que nós, o, o resíduo que nós temos disso, hoje, assim, a gente depende do médico para falar de saúde, às vezes depende do farmacêutico para falar do remédio, a gente, a, se torna, nós nos tornamos criaturas dependentes, né? que veio da onde? Veio dessa, dessa antidemocratização do conhecimento que foi sendo resguardado pelos sacerdotes para poder vender o sagrado. Né? Assim, eu te curo, eu sou sacerdote, só ah, eu conheço, é isso. É isso do ser
0: humano é incrível, né? Você é. mantém as pessoas na ignorância para vender isso. a solução,
1: né? Exatamente, exatamente. E aí, o que, que eu percebi? Que quando eu tinha 24 anos de idade, e eu estava lá na Suíça estudando, descrente, porque eu nem acreditava nessa história toda ainda, eu, o que, que eu percebi? Eu falei, nossa, mas com isso que tá aqui, eu já cicatrizo minha ferida, eu já tiro a minha dor, eu já não preciso mais daquele remédio, eu já consigo fazer um monte de coisa, eu consigo respirar melhor, eu consigo me tratar no resfriado, a minha curva de regeneração aumenta. E aí, o que, que eu percebi? Conforme eu fui ensinando isso mais para frente para as pessoas, eu percebi que essa pessoa ganhava uma das coisas mais importantes autoconfiança, hum. ela sabia como se autocuidar, ela tinha um, um, um autoconhecimento, para saber que se doísse, ela podia usar aquele óleo. E eu percebi que esse era o grande valor do óleo essencial, que o resgate estava aí, não no óleo em si, mas naquele empoderamento que a pessoa tem quando ela começa a conhecer. E ela começa a se livrar de algumas coisas que prendem ela.
0: Posso Isso falar só ela... duas coisas antes a gente continuar que eu acho importante da minha... Própria experiência, quando falando espe especialmente de óleo essencial, claro. a primeira é, é: eu não sabia da aplicação de óleo essencial na, no agro até uns sete anos atrás que eu estava visitando uma granja orgânica associada da Corem, é, que produzia né, frangos orgânicos para Corem. E eles me levaram no galpão de ração. E eu já tinha visitado outras granjas não orgânicas. E o galpão de ração é um galpão que fede a carniça, né? Em geral. Sim. Tem antibiótica, é um cheiro muito ruim. O galpão de ração da cor cheirava alecrim. Uhum. E a ração era verde, eu falei, gente, eu não estou entendendo por que, que este galpão cheira alecrim. Eles falaram, Aileen, a gente, além da vida das galinhas ser melhor, as crianças soltas, etc e tal, a ração ser orgânica, é, a gente não usa antibiótico. Então, para cuidar da saúde, do trato digestivo dessas galinhas, a ração tinha óleo essencial de alecrim. Porque uhum. um dos poderes do alecrim... É essa ação antibacteriana ali na, no Sim. trato digestório da, das galinhas. Eu falei, Sim. gente, mas veja só. E daí a outra, o outro ponto é, há uns 10 anos atrás, eu comecei a estudar é, extraoficialmente, obviamente. É a questão de produtos de beleza e produtos de limpeza, né? O que existiam nos produtos de beleza e nos Você produtos de limpeza. Você descobriu muita coisa. <risos> é, e eu descobri que eu não queria passar derivados de petróleo na pele, eu não queria passar Sim. partícula sintética causadora de câncer... E eu passei Sim. a usar só cosmética natural. A gente tem, inclusive, um episódio, para quem quiser ouvir, sobre cosmética natural, que eu fiz com a Cris Dios. É... E na cosmética natural, parte integrante da cosmética natural é o uso de óleos essenciais. Então, você tem produtos deliciosamente cheirosos, nos quais aquele aroma não foi construído. Aquele aroma uhum. está ali porque é natural e faz parte da receita... Uhum. E ele não é uma ele não é sintético. Então você vai ter toda o todo o benefício daquele óleo essencial para sua pele, pra, e às vezes para outras partes do corpo, né? Porque como a gente sabe, dependendo do tamanho da molécula, entra na corrente sanguínea e você vai ter o aroma. E uhum. isso que eu queria te perguntar é o nosso a indústria no, ao longo dos últimos 40, 50 anos criou a indústria da beleza, né? Criou uma dependência Sim. do público por aromas fortes. Aromas predominantemente artificiais. Que não uhum. existem na natureza. Sim. É, como é fazer... Você tem, uma, você tem algumas marcas de cosmética natural. É, como é criar cosméticos que fazem... Realizam o seu, o seu objetivo, né? Deixar o cabelo bonito, hidratar a pele e ao mesmo tempo saber que aquilo está fazendo bem para a pessoa. E como que é o outro lado, assim, o, o, o padrão, né? Que o padrão não é uhum. fazer bem para a pessoa. Por que que o padrão virou sintético e não natural?
1: Ah, isso é simples de explicar, né? O, a culpa é do próprio consumidor, né? Por quê? Porque o consumidor, ele quer que o cheiro fique mais tempo, aí tem que pôr um fixador. Ele quer... Aí ele quer um cheiro exclusivo, aí o perfumista faz exclusivo e para que o outro não copie, né? Aí o consumidor quer que nunca mude de cor, que o cheiro sempre fique forte. Tudo isso vai sendo resolvido de formas, de formas é, sim, artificiais, sintéticas, químicas, que vão, é, vamos dizer assim, elas vão se desalinhando do interesse biológico, né? Elas vão entrando no interesse sensorial, e o sensorial nem sempre é do interesse biológico, que é o que vai levar a gente para longevidade, para saúde e tudo mais. Então o que o que a gente, eu por exemplo, eu tenho uma marca, eu tem uma indústria que eu trabalho 100% com óleo essencial sem fragrância, que é a marca vegana. Acho que Você já até já deve ter Sim, visto. Sim. É. Essa essa marca ela tem uma desvantagem ao primeiro momento, porque as pessoas sentem o cheiro natural e elas estranham e elas falam, hum, será mesmo? Até desconfiam, às vezes, falam, hum, mas esse produto não... A gente fica até tentado a colocar um perfuminho lá para poder, <risos> poder vender mais, né? Mas é que tem o um perfume,
0: tem o um perfume do óleo essencial. Isso,
1: do óleo. Isso, exatamente, mas é o que eu digo, o consumidor não está acostumado com esse perfume. E aí, ele às vezes, ele nem reage de forma muito positiva. Mas esse
0: é o mas... mesmo efeito da gastronomia, da... Hum. do sabor morango. O sabor isso. morango artificial é tão conhecido das pessoas que o morango natural causa estranhamento. É a mesma coisa,
1: né? É a mesma coisa, exatamente isso que você falou. E aí, o que, que a gente... Mas depois que a pessoa acostuma com o natural, ela sente o artificial. Aí ela fala, nossa, aquele negócio, como ele é ruim pro cabelo, como ele é ruim pra minha pele. Os produtos, eles conseguem enganar muito na pele, sabe? Mas no cabelo é difícil de enganar. Por isso que eu falo assim, se o produto é bom, ele entrega no cabelo. É ali que você vai sentir mais a marca, você vai sentir mais a diferença é, em relação... Porque o cabelo é difícil de enganar. Na pele você até consegue enganar. mas os cabelo cabelos é são
0: difícil. só de produtos naturais, minha gente. É, veja só, veja fica,
1: só. Isso aí. Muito, muito bacana. E assim, a gente tá falando de alimento, né, de comida também, junto. Você falou das galinhas e tudo mais. Falou do cheiro. Então, assim, de verdade, é, o que a Corim fez foi um trabalho muito bacana, muito especial, mas ele é básico na linguagem da natureza. Sim. Por quê? Porque a, o, o alecrim ou as plantas, todas as plantas que são plantas aromáticas, tá? Você que está ouvindo que come orégano, come tomilho, come noz-moscada, canela, cravo, qualquer aromática... Ela ajuda no equilíbrio da microbiota ajuda no, no balanço bacteriano ela, ela trabalha esse equilíbrio Por quê? porque essas plantas que conservam o seu óleo essencial o seu seu aroma né elas não se decompõem facilmente a decomposição ela é ocasionada por bactérias e por fungos assim por diante então a planta ela desenvolveu esse sistema compondo o óleo essencial quando você falou lá no início da, da do podcast você falou assim. A planta sintetiza, é verdade, a planta é o laboratório. A planta pega o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, monta um grupo, uma molécula chamada isopreno, e depois com esses isoprenos ela vai formando todas as outras moléculas. É um laboratório assim, mais sofisticado. Você não faz ideia como é sofisticado o que a planta é capaz de fazer para virar esse cheirinho gostoso que a gente sente. Né? E, só que esse cheirinho gostoso, esse aroma, ele, ele tem um efeito... É bactericida, porque a planta desenvolve esse sistema para se proteger, para se conservar. Então, um jeito simples de entender isso é você olhar um limão numa fruteira e uma banana. O limão ele tem o óleo na casca e a banana não tem. E a banana vai estragar primeiro. Se você colocar o mamão que não tem óleo na casca, estraga primeiro. Se você colocar o abacate, estraga primeiro. Estraga por quê? porque os fungos, as bactérias, conseguem se alojar mais fácil e decompor aquele material. E aí a gente vai ter exatamente o inverso nas plantas que têm óleo essencial. Os fungos e as bactérias não conseguem decompor aquele material. Então quando, a gente, é, quando você oferece né, o alecrim como parte da ração animal, você está usando o poder antioxidante do alecrim, o poder microbicida do alecrim, o poder bactericida, o antibiótico seletivo, né? Porque quando a gente fala de antibiótico, antibiótico ele pode ser uma molécula que tem um, 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 um processo simplesmente como uma bomba, né? Ele vai lá e mata todo mundo. É. é diferente quando o óleo essencial atua como antibiótico. Ele tem a capacidade de selecionar aqueles agentes que são patogênicos e os agentes que não são. Quando a gente estuda no laboratório, você tem uma cultura de células e você aplica o óleo essencial, você vê as células boas se desenvolvendo mais rápido, o óleo essencial atacando as ruins e as células boas também atacando as ruins, entendeu? É, um, é muito lindo ver isso acontecer no laboratório. E você consegue ver, assim, ao, ao olho né? Olho nu, não, né? Ao microscópio, Sim, vamos dizer claro. assim. Você consegue ver. E isso é muito bonito, assim. É, é, e isso que me fascina tanto e, e supre né? Uh, toda essa essa parte da admiração que a gente tem pela natureza é, é, é muito forte, assim. Isso, isso pega na gente. É uma coisa que você, agora que entrou nesse universo, você vai ver que ele vai se desdobrando. O, é o chamado, eu chamo de que é o chamado do óleo essencial, né? Ele vai se desdobrando, porque ele começa a fazer parte da sua vida, né?
0: É, o óleo essencial, ele acaba sendo... Parte da vida, assim como uma alimentação mais vegetal, é, vai entrando ali em equilíbrio com o corpo, né? O corpo está muito mais acostumado com coisas mais naturais, ele lida melhor, ele se regenera melhor. Eu noto isso é, na minha saúde, enfim. E por falar em saúde, para quem está ouvindo e acha que ainda duvida dessa questão dos efeitos físicos do óleo essencial, eu fiz uma pesquisa. É, sobre alguns estudos recentes com óleos essenciais. Esse primeiro foi feito nos Estados Unidos. Num tratamento experimental, quatro óleos foram evidenciados com efeitos sobre pressão arterial e sistema nervoso autônomo, lavanda, langlan, mangerona manjerona uhum. e neroli. Merde. No experimento feito com pessoas que fizeram uso do óleo essencial, apresentaram diminuições significativas nas medições da pressão. O estudo ainda aponta que os óleos essenciais podem ter efeitos relaxantes para controlar a hipertensão. Tem uma outra, um outro estudo aqui que é muito bom. A massagem com óleos essenciais e banhos de pés pode proporcionar uma sensação física e psicológica de bem-estar em pacientes com AVC, conforme foi uhum. identificado em mais um estudo. As atividades aumentam a temperatura corporal, melhoram o sono, diminuem o estresse, promovem o relaxamento e o aumento da circulação sanguínea por meio do contato corporal. É... Sabe o que eu acho maravilhoso nisso? É assim... A indústria farmacêutica tem o seu lado bom, né? Enfim, existem não, não dá para tratar com óleo essencial e com amor algumas doenças crônicas, mas... Com certeza. Uhum. Tem um lado uhum. em que a gente ficou muito, absolutamente dependente de leituras muito pontuais do que é saúde. Então, os uhum. nossos médicos, os médicos ocidentais, a grande parte dos orientais também, menos os tradicionais eles têm uma leitura de que nós somos partes. Então, você está com um problema no coração, você vai num cardiologista. Ele não vai perguntar uhum. exatamente o que você come, se você come orgânico ou não, o que, que você passa na pele, se você usa é, desodorante com metal pesado ou não. É... Nós não somos Sim. partes, nós somos um todo. É... É. E a gente se trata por partes, né? ignorando uhum. que quando você trata uma parte, você está afetando o todo. Daí você uhum. entra com óleo essencial, entra com uma alimentação mais vegetal e você começa a se sentir melhor. É porque existe uma coisa tão básica que a gente desaprendeu que é quanto mais natural no sentido de moléculas naturais não sintéticas que os seres humanos estão acostumados ao longo da sua evolução, mais uhum. fácil o corpo vai se regenerar. E uhum, é isso que eu acho lindo sobre os óleos essenciais, assim é são plantas que têm funções potentíssimas para uhum. várias coisas no corpo humano e que a gente só vai perceber, a grande maioria das pessoas, como o último recurso. Quando nada mais funcionou, você vai falar, ah, eu vou ver lá que se esse negócio de óleo essencial serve para alguma coisa. Não é meio assim? É.
1: Tem muita coisa, sim, isso faz faz parte do nosso comportamento, né, assim, tem que superar as coisas e para se abrir de verdade, às vezes está numa situação mais difícil, né, e assim, a gente estava tava falando lá das civilizações antigas, né, que tal? então o meu, hoje o meu trabalho é muito chegar para uma mãe e falar o seguinte, ó, esses cinco olhos aqui é é 40 coisas a menos que você vai precisar fazer, Vai depender em questão de dor de ouvido, questão de dor de garganta, respiração do filho, ela mesmo estressada, ela dormindo melhor. Então, o, o, o meu objetivo é, são cinco óleos que são mais, é, menos, vamos dizer assim, agressivos, né? Ou me, menos perigosos, se você não souber usar. Esses óleos eu tenho popularizado muito. Por exemplo, óleo de Mas... lavanda, óleo tá. de eucalipto, lavanda, óleo é, de melaleuca. O óleo de capim-limão, de lemongrass e de laranja-doce. Esses cinco óleos eu costumo explicar, porque assim, a lavanda é o sistema nervoso, né? O eucalipto, sistema respiratório. O, a melaleuca, sistema imunológico. O lemongrass, sistema cognitivo. E a laranja-doce, sistema digestivo. Então, se você já, tá com, já tem um acesso a, essa, a, a esses óleos, esse sistema, você vai estudando um a um, pouco a pouco vai melhorando. Então. Só para traduzir, né? Imagina que você, quando a gente fala assim do efeito físico de óleo essencial, de cheiro, de osmologia, a gente, esse ativo, né? Esse óleo, essa molécula que está na natureza, ele é, vamos dizer, aquilo que vai causar atividade, né? Ele está voando por aí pelo espaço você cheira. Só que o aparelho receptor a gente tem que fica dentro, fica dentro do nosso corpo, no nosso cérebro. Tem um anel ali cheio de, de é, nervos e transmissores de neurônio, que é o um sistema límbico, né, com glândulas, com tudo isso. E se projeta desse anel que está na área central do nosso cérebro, dois nervos, que são os nervos olfativos, que pode ser chamado de antena. né? Quando a gente olha assim, para um, um inseto, você vê as antenas dele, porque o exoesqueleto está fora do corpo. o ser humano, a gente não vê as antenas, mas a gente tem. Tanto é que quando a gente vai tomar uma decisão, a gente vai estar tá intuindo, a gente respira fundo, né? A gente, é. peraí, esse negócio tem a ver, esse negócio não está me cheirando bem, né? A gente fala assim, né? E, e o, o que acontece é que a gente tem essa, esse receptor. E muitos cheiros, por exemplo, quem já, como a gente está falando de comida também, né? Você sentiu o cheiro de comida, você saliva, ronca o estômago, você sentiu o cheiro daquela comida ruim, gordurosa, né, mal feita? Enjoa, embrulha o estômago. Quer dizer, a reação física já está ali condicionada ao cheiro. Acontece que no mundo dos olhos essenciais, né, Então a gente vai ter uns que têm uma predisposição a ser mais relaxante. A lavanda é relaxante. O ylang-ylang é um pouco mais relaxante. Camomila é relaxante. flores, né, Flores são relaxantes. Mas flores também são afrodisíacas. Ao mesmo tempo que ela relaxa, ela é um órgão sexual e ela tem uma conexão com, a, com o nosso instinto sexual. Por isso que os perfumes, a maior parte dos perfumes sedutores, femininos, são baseados em notas florais, porque as flores, elas são a primavera, elas estimulam a, a reprodução, né? O instinto uhum. sexual, hormônios sexuais, assim por diante. Então, quando a gente vai agora para a parte respiratória, falando de eucalipto, também todo mundo já sentiu, ali nós estamos falando de um órgão de uma árvore, de uma flor, de uma árvore que ela está purificando o, aroma da o ar da floresta, ela tem um porquê que ela não quer que tenha... Você pode ver que a floresta de eucalipto é muito estéreo, né? Ela não tem aquele biodiversidade embaixo é, dela. É,
0: plantada, é plantada,
1: né? Isso, e a árvore também não deixa nascer, porque ela tem esse antigerminativo no óleo de eucalipto, porque ela quer defender o território dela. Então as plantas, elas usam é, na comunicação invisível, na manifestação dela, esses óleos. E esse, olha, é tão impactante que ele faz o quê? Ele limpa nossas vias respiratórias, ele penetra no nosso pulmão, ele mata as bactérias ou até mesmo vírus que possam ter penetrado pelo sistema, estimula o sistema imunológico. Então, o, o eucalipto ele tem essa, essa vertente, né? essa, essa afinidade com o sistema respiratório. A melaleuca é prima do eucalipto. Só que ela está mais ligada no fungo, na bactéria, não tanto na via respiratória. Uma coisa mais terror, mais na pele, sabe? Uma coisa mais na acne ali, na candidíase, naquilo que entra numa mucosa e incomoda. Então a melaleuca vai lá e faz o trabalho dela nesse sentido. O lemongrass já é diferente. Ele é o capim-limão. O aroma dele, que é conhecido... Né? O lemon grass, o capim-limão, é conhecido como um chá relaxante. O aroma dele não é relaxante o aroma dele, ele tem a ver com a cognição, com a capacidade que a gente tem de fazer sinapse cerebral, memória. É, para mim é, é super é, estimulante a... o
0: cheiro de, de
1: capim. Isso. É. E, e tudo isso, e tudo isso acontece, acontece através desse sensor, né, que é o, o, o nervo olfativo, e esse sistema límbico. Então, no sistema límbico, nós temos a hipófise, nós temos a amígdala, nós temos várias glândulas que são é, produtoras de hormônios e neurotransmissores que são maestros né, que coordenam todos os outros gatilhos neurais que vão chegar depois no ritmo cardíaco, na pressão cardíaca, em vasodilatação e assim por diante. Tem efeito, tá? Isso é, é mais do que comprovado. É, Maia, pelo que
0: eu vi, é mais do que comprovado, assim por a, e há muito tempo, né? Deixa eu São... só ah. perguntar uma coisa para você, mais ligada à produção. É... Uhum. Você tem uma fazenda é, na Serra da Mantiqueira, na divisa entre São Paulo e Minas, que produz sim, sim. É, algumas variedades de plantas das quais você extrai óleo essencial. Essa fazenda sim. é orgânica. 100%. É, qual a necessidade ou por que a sua fazenda é orgânica?
1: Bom, o óleo essencial, ele é um ativo óleo, né, lipo, solúvel, lipo, e quando você usa qualquer tipo de defensivo é, agrícola, esses defensivos normalmente eles também são lipossolúveis. Né? Então, se você utiliza esse defensivo, ele vai é, proteger a planta né? e ele vai interagir com essa substância que também é da mesma afinidade, que é lipídica. Então, vai entrar óleo essencial no defensivo e defensivo no óleo, como a gente trabalha na escala molecular, você vai destilar esse óleo, vai prensar, e você vai olhar depois na cromatografia as moléculas, você vai identificar o defensivo lá, o defensivo não, não vai embora. E aí você não pode pegar esse defensivo e colocar ele agora numa ferida de uma pessoa, né? Resumindo, então, óleo é,
0: essencial que não é orgânico é suquinho de agrotóxico, né?
1: É, bem complicado. Mas tem um, um, tem um, um, um viés aí, porque é o seguinte, a planta, às vezes a fazenda, a produção do óleo essencial, ela ela pode não ser orgânica certificada, mas não faz muito sentido as plantas de óleos essenciais serem cultivadas em agricultura convencional. Aí eu explico por quê? Porque é o seguinte, o óleo essencial é a defesa da planta. Então, quando você usa um defensivo, você produz menos óleo né? Então, é natural, às vezes a gente não a empresa não tem uma, um cultivo orgânico, um manejo orgânico 100% orgânico, mas ela também não usa defensivos, vamos dizer assim, nas ah, folhas, que ela vai usar são determinados herbicidas ali para se defender por um tempo, né, de algum tipo de de erva daninha que possa estar competindo. Mas e no orgânico essa que é a diferença. O orgânico você vai usar a mão de obra humana, a enxada, né, para limpar. Essa erva daninha, né? Basicamente, é seria essa a diferença entre o cultivo orgânico e o cultivo convencional. É, o convencional. É convencional, mas não se aplica a defensivos. Por exemplo, como é o caso de plantas que precisam de defensivo porque tem uma praga que come a folha assim por diante. No caso da essencial a gente não tem muito isso. É bem ah. bem difícil, bem difícil a planta não ser resistente por si só, né?
0: E em volume, assim, eu fiquei muito curiosa quando, naquele momento em que eu tava lá na, na produção que vocês estavam extraindo o, o óleo essencial de alecrim eu fiquei muito curiosa na proporção porque quando a gente compra um, um acho que são 10ml em geral, né, o, o, o potinho de óleo essencial
1: uhum. 10ml, é... 5ml hoje já tá mais para 5 do que para 10 então... porque 5ml dá 187 gotas, né e Quanto 10 é ml preciso,
0: da... Por exemplo, de lavanda ou de alecrim,
1: uhum.
0: para produzir pra prendin... 5 ml de óleo.
1: Olha, 5 ml de óleo você vai ter em torno de mais ou menos ali 1,5 kg a 2 kg de planta. E ah. 5 ml são 180 gotas, né? mais ou menos. 187 gotas. Você vai ter aproximadamente ali 1,5 kg a 2 kg de planta para cada vidrinho daquele é de óleo.
0: Muito. E da planta, né?
1: É, tá bem, ela... Quando você transforma um quilo de planta, imagina que você vai encher uns três, quatro travesseiros, né? Sim. E um, a planta é leve, né? Ela não é muito pesada, é volumosa, né?
0: A gente tá chegando no final da nossa conversa e eu queria perguntar uma coisa que eu li, várias, vários lugares falam esse termo e que parece que é muito importante entender esse termo pra entender o mecanismo das plantas e do óleo essencial. O que, que são terpenos?
1: O terpeno é a molécula básica que é, está presente no óleo essencial. É uma família molecular né, composta pelas moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. O terpeno é um, é um grupo molecular, uma, um agrupamento né, de, de ah. átomos que forma, uma, forma uma, uma classe de várias substâncias, que pode ter mais de... Dois mil tipos de terpenos diferentes. Então, por exemplo, é, o tetra-terpideol, tem o geraniol, você tem o. Tem é, assim de cabeça, vários tipos de, de moléculas
0: Ele que é o tijolinho enquadram... básico da, das cadeias
1: das plantas, é isso? É, o... O terpeno, ele é uma família Aromático, molecular, né? e essa ah, família tem mil, tem mil integrantes na família, e cada planta produz o seu terpeno. Então, por exemplo, ah, o D-Limoneno. D-Limoneno é o terpeno da laranja, também encontra no limão. O terpineol 4, né? Aham. É o terpeno da melaleuca. Né? O, então, cada planta vai tendo o seu Cada, se ela tem uma molécula de terpeno, ela vai ter aquele terpeno característico daquela planta. Os terpenos, é, tem terpeno, sesquiterpeno, álcool terpênico. Então existe uma classificação é, que, que tendo um número X de átomos, número X de moléculas de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, é um terpeno. Tá. Se ele tiver mais, ele pode ser um aldeído. Se ele tiver menos, ele é... Outro tipo de... é um ácido, por exemplo. Então, existe é, essa categoria, né? A forma como essas moléculas se agrupam, que estão é, dado o nome... É exclusivo
0: nome... das plantas.
1: É, isso tudo vem de planta, tá? tá? Terpeno é coisa de planta. O terpeno mais famoso atual é, são os canabinoides, né? Da cannabis, ah, que agora estão em voga, né? O, o, a, e isso apareceu agora, assim, popularmente, né? Por, causa, por conta da cannabis. Mas, às vezes, me chamam para fazer palestra para defender se cannabis funciona ou não funciona. Aí eu falo, funciona e também ela não é uma novidade. É que você não conhece, mas tem outras plantas que já atuam nesses sistemas e já têm essas moléculas e são utilizadas. A gente tem um, um, um creme para dor, chama Tia Dolores. O nome até é para dar um pouco de humor né, na brincadeira. E ele tem o quê? Tem o Wintergreen. O Wintergreen é uma planta que ela tem o, o ácido metil salicilato, né, que é esse analgésico. Mas é ele que deu origem a todo aquele conhecimento de analgésicos e pomada e creme que a gente conhece por aí. É ele que é o precursor. Né? Então a gente tem resgatado esse, esse, esses materiais, porque o que acontece também hoje com a medicina é que como os organismos estão sobrecarregados, estão intoxicados, né, muitos médicos querem prescrever desmedicalizando. Eles querem para escrever coisas que não sejam medicamentos e que uhum. consigam diminuir a carga de medicamento. E, e, e dentro desse conceito vem surgindo a medicina integrativa, medicina funcional e assim por diante, né? que é mais ou menos a, a, o contrário daquela medicina especializada que você falou, né? vou lá no cara do coração, vou no cara que, que é só da veia ou o cara que é só da unha. né? Não, ele, as medicinas integrativas elas elas estão cada vez mais ampliando a necessidade do paciente ajudar no processo
0: claro, de Claro, entender né? o que está acontecendo, porque, na verdade, e... a gente fica doente e desequilibrado muitas vezes porque a gente, na maior parte das vezes, eu acho, porque a gente não tem noção do que a gente usa e qual é o impacto na
1: nossa saúde. Isso é acumulativo, o sintético é. é simples, acumulativo. Quanto mais sintético você colocar no seu corpo, mais ele vai estar no seu corpo e mais difícil é tirar. E aí surge todo tipo de coisa, cisto, entupimento, e ela vai cacetado, porque o corpo não sabe o que fazer com com esses aquele materiais. Isso, né? É igual a terra, se você jogar um monte de garrafa PET no chão, ela vai ficar lá, a terra não sabe o que fazer com aquilo. Aquilo foi feito no universo humano. É a mesma coisa, só que no micro no microambiente. Uhum. Então se você olha, às vezes, se a gente pudesse ver né, o fluido intersticial do organismo, que é aquela aquela... Aguinha que fica em torno das células, né, entre as células, um organismo puro, bem alimentado, ele vai ter um, igual um oceano limpo, uma praia limpa. Agora, aquele organismo já sobrecarregado, cheio de conservante, de material sintético, ele fica igual aquela praia suja, cheio de, 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 de pedaço de plástico e assim por diante. É muito bom é a, a gente coisa. pensar
0: nisso, é, em como o que a gente passa na pele, escova os dentes, Passa no cabelo, passa na unha, mulheres ainda que se maquiam, como tudo isso uhum. pode ser, e na maior parte das vezes é, intoxicante. Porque é. a grande maioria desses produtos são feitos de aromas sintéticos, são feitos com derivados metais, de petróleo, é. metais,
1: metais... também né?
0: Então, quando a gente, é, como não se fala muito desse assunto, tem até um, um, um documentário novo que chama Not So Pretty, na HBO Max. Não é, é. incrível, mas é, é, é bom para introduzir o assunto. que ele fala, no caso, como é desregulado nos Estados Unidos, é a indústria cosmética. Não é que é desregulada, não existe regulamentação. Então, existem milhares de produtos de marcas com substâncias comprovadamente cancerígenas que não são tiradas uhum. de circulação.
1: É, é, com certeza
0: então assim, a, voltando aos olhos essenciais pra gente ir finalizando é, começar a pensar que na natureza também está os nossos cosméticos os nossos sabonetes, a gente pode ter o mesmo cabelo bonito a mesma pele bonita, usando ah, aliás, bem melhor, né, usando coisas é. mais naturais Fique mais, mais duradouro.
1: Né? É, é, fique mais bom. atento
0: a rótulos. Óleos é. essenciais são bons para. Eu acho. O site da WNF tem, inclusive, link para um curso online deles de óleos de essenciais. Então, quem é tiver fundamento. interessado,
1: é, vai lá olhos... no
0: site, dá uma olhada, faz o curso. Ele pode ser usado em várias coisas. Algumas coisas gastronômicas, algumas coisas de coquetelaria. De vez em quando eu não tenho laranja em casa e eu uso uma gota de óleo essencial de laranja no meu negrone, por exemplo, só para dar ah, aquele, uhul, aquele tchan.
1: Sim, é. É,
0: mas para a gente terminar, Fernando, eu queria, é, eu queria que você falasse algo que você gostaria que todo mundo soubesse sobre os óleos essenciais.
1: Bom, vou falar então em termos conceituais e de uma big picture, né, de uma grande hum. fotografia. Então, óleo essencial é a substância natural mais concentrada que existe para a gente utilizar, para a nossa a nossa disposição. Esse é um dos conceitos. Depois, óleos essenciais, você conhecendo um pouquinho, né, disso, eles vão te dar muita autonomia, autoconfiança, é, porque é gostoso a, de, a descoberta, né? Você saber que você pode fazer coisas, né? Com e você não depende necessariamente sempre de alguém para falar o que, que você faz agora que está com torcicolo ou que está com cólica ou está com, tá com uma bolha no pé porque o sapato apertou. Tudo isso, óleo essencial, trata. Desde a queda de cabelo, uma dor de garganta. Até, assim, olha, assiste lá. Eu tenho no nosso canal WNF é, é. Essential Oils, né? óleos essenciais. Em inglês ou português, se você digitar no Google, você vai lá, tem. Mais de uma centena de aulas gratuitas para ver se você se interessa. Depois, se você quiser fazer o curso, aí você se inscreve e, e vai virar um expert. É disruptivo. É disruptivo porque ontem mesmo eu estava com uma das minhas alunas, ela, ela é mestre em fisiologia do exercício, então ela fazia um trabalho nas empresas de ergonomia e tal. Só que ela fez o curso de óleo essencial e ela estava dando palestra na Bradesco Seguro, falando de saúde integrativa. Uhum. E levando o conceito de óleo essencial, que foi, foi comprado né? pela... A entidade tem muito interesse hoje nessa, nessa questão da saúde integrativa. O que, que eu posso aprender e fazer? Então, assim, é um aprendizado muito gostoso, muito cheiroso. né? E o óleo, óleo essencial tem mais uma coisa que é bacana. Ele deveria fazer parte da nossa vida, não todos, tem olhos que são perigosos, são assim, por exemplo, pode queimar a pele, óleo de canela mesmo, é um óleo agressivo para a pele, né? Mas assim, esses olhos básicos que a gente falou, é como se você tivesse papel e caneta, como se você tivesse é, água na sua torneira, é uma coisa do dia a dia, uma coisa que pertence ao ser humano. Ele, em, O alimento é a mesma coisa, igual você tem uma geladeira. Hoje todo mundo tem a geladeira em casa, né? Ali, tem a comidinha ali dentro ele tem a. Mal, mal ou bem, ele tem a alimentação dele, faz parte da vida, né? olha óleo essencial faz parte da vida. Se você olhar por esse olhar e aprender, você vai perceber que você vai ter uma vida mais rica, mais feliz, mais livre também. E ele se torna um caminho. O próprio óleo começa a te ensinar. Isso, cada um vai ter a sua própria vivência. Se você ainda não teve, ele já deve ter tido, né? O óleo vai lá e se manifesta. Ele fala, vem cá. Eu me usa em tal coisa, né? Ah, você tá hoje, você não tá dormindo? Vem cá, Pinga É, aqui o, meu no... óleo,
0: o meu óleo essencial favorito é o de bergamota, que é o que melhora meu humor no mesmo instante, assim. É pôr uma gotinha na mão e parar um pouquinho, cheirar, aquilo. É meio inexplicável, assim, o como a, o efeito daquele aroma, para mim especificamente... E é. dá uma tranquilizada na, na hora, assim.
1: É, então, mas essa vivência, ela pertence a você, né? Você tem essa riqueza. Sem conhecer, você não teria. Então, sim. você sabe que agora, naquela hora que precisa do humor, eu posso explicar, né, que gastar uma hora explicando tudo isso, mas eu, eu acho que no, o nosso grande objetivo não é a dissecação nesse momento, mas é o, o contrário, é a apreciação, né? Eu acho que o, o grande lance é, não é, que, é, é questionar, sim, obviamente, por que, que eu não conheço. Mas não é questionar se ele funciona ou não funciona. É deixar a vivência rolar. Vão ter experiências positivas. Procurem uma marca boa de óleo que seja confiável né? para não comprar gato por lebre. E aí vai dar tudo certo. Você tem certeza que o óleo essencial não vai deixar vocês é, desapontados. Ele vai mostrar... O, o, o que ele veio nesse planeta,
0: né? Muito hum. bem. É, é muito obrigado. E tem mais uma coisa do óleo essencial que eu acho legal. A produção do óleo essencial é, e a extração desse óleo essencial, ela, as duas coisas, principalmente a produção, é uma atividade no campo de alto valor agregado. Isso que quanto mais gente usasse, quanto mais esse óleo essencial fosse é, popularizado, mais, o, obviamente, o preço baixaria e mais gente poderia estar no campo plantando numa forma orgânica, ganhando dinheiro com produtos de alto valor agregado, sem precisar sair Sim. da sua terra, sem precisar transformar em soja, sem precisar transformar em milho transgênico. Essa é a ligação do tema óleo essencial com o vice-food. Nós estamos falando de ocupação da terra. O como Sim. a terra pode ser ocupada e gerar dinheiro para as pessoas de forma muito mais sustentável. Inclusive na estética, é, se a gente falar das aplicações que a gente geralmente as pessoas mais conhecem, que são as aplicações em produtos de beleza. Fernando, muito, muito obrigada pela sua participação no Vice Food. Foi ótimo. E a gente termina aqui mais um episódio e como eu sempre digo, o que comemos mal do mundo.